0: Quero já, com a bondade de todos, pedir que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4. Nós devemos meditar alguns minutos aqui. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, no verso 35, que eu irei ler com vocês aqui nessa noite. E diz o seguinte: Ao anoitecer, Jesus ele disse para os seus discípulos, Passemos para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a se encher de água. Jesus, então, dormia na parte de trás do barco com uma cabeça na almofada. Os discípulos o acordaram, clamando, Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Jesus despertou e repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-te, vento. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorado, então, os discípulos diziam uns aos outros com grande temor, Quem é este? que até o vento e o mar lhe obedecem. Nós acompanhamos uma mensagem onde nos mostra o poder e autoridade do Cristo que vive e reina sobre toda a terra. Nós vemos o poder daquele que rege as nossas vidas como cristãos e rege o caminho de toda a história da humanidade. A igreja localizada no Evangelho de Marcos é como se fosse o barco onde Jesus está assentado. Ela é a que, aquela chamada para navegar sobre as ondas deste mundo afora. Independente das tempestades, independente das circunstâncias, ela permanece inabalável, porque o, o seu governante, o seu é, capitão, é aquele que, mesmo estando diante de um sono, diante deste barco, é aquele que permanece com toda a autoridade sobre as suas mãos. Jesus, ele acabara de ensinar a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, a parábola do semeador, da candeia, e nos mostra nessas palavras que a vida cristã, ela vai além de palavras ela precisa ter uma ênfase onde a nossa vida tem que ser prática. Jesus nos mostra, então, através do verso 35 em diante, onde ele chama os discípulos adiante para uma vida prática, para uma ação, para um testemunho, através de uma tempestade que se levantaria. Jesus os chama e diz para eles, vamos passar para o outro lado. Mesmo Jesus os chamando a caminhar, eles não sabem o que iria acontecer neste meio termo de sair da beira do mar até o local da sua chegada. Jesus, assim como para os discípulos, para nós como cristãos, não é diferente. Ele não nos mostra o que se passará diante do caminho para chegar até o céu ou chegar até a promessa ou a vitória que ele proclamou sobre nossas vidas. O que Jesus mostra aqui é que precisamos confiar nele diante das tempestades que se levantam, o que nós precisamos entender é que independente daquilo que nós iremos passar a promessa continua a mesma sobre as nossas vidas Independente da tempestade que se levantar, independente da turbulência que se levantar, existe uma promessa que permanece de pé sobre as nossas vidas. Nós iremos passar por lutas, nós iremos passar por tribulações. Isaías capítulo 43 vai nos mostrar que Deus olha para Isaías e diz, Isaías, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, quando entrarem nos rios, ou seja, não existe aqui, uma condição de talvez você vai passar, a condição aqui não existe porque ele diz quando vocês passarem, ou seja, vocês irão passar, vocês irão enfrentar tribulações, vocês entrarão mar adentro, vocês serão lançados ao fogo mas quando isso acontecer... A água não será capaz de submergir vocês, o vento não será capaz de derrubar o vosso barco, o fogo não será capaz de queimar vocês, porque eu, o Senhor, estarei contigo. Ou seja, não existe ponte para nos privar dessas tempestades, mas existe uma promessa que nos torna firmes e constantes na presença de Deus. Os discípulos, então, caminham rumo aonde Jesus tinha os guiado, que era passar para o outro lado. Nós olhamos aqui que no verso 36, quando eles se movimentam para passar para o outro lado, outros pequenos barcos partem seguindo o barco principal, que é o barco que Jesus está caminhando. Nós olhamos aqui, eu olho aqui, um grande testemunho novamente para a própria igreja de Jesus, que Jesus nos chama com uma missão de ir passar para o outro lado. Mas mesmo nós não percebemos, pequenos barcos virão seguindo nós atrás, atrás da gente. Isso nos leva a entender que, mesmo você não entendendo hoje, mesmo você, quem sabe, achando que você não tem influência nenhuma, muitas pessoas ainda se espelham em você. Muitas pessoas estão olhando para você, apenas servindo, quem sabe, servindo a Jesus hoje, porque você permanece de pé, tendo você como uma referência de um bom cristão, de um bom servo de Jesus. Então, a missão de Jesus e a ordem deles é... Passamos para o outro lado, mas mesmo eles não olhando para trás, pequenos barcos continuam acompanhando os discípulos. O que eu vejo aqui na sequência é uma diferença de uma tempestade é, através de uma desobediência, mas uma tempestade através da obediência. Nós temos uma tempestade de desobediência lá no livro de Jonas. Quando Jonas é lançado ao mar, nós sabemos que aquela tempestade ela sobrevém por via de uma Desobediência, ou seja, Deus não iria livrar Jonas daquela tempestade, porque era uma tempestade de desobediência. Mas a tempestade que se levanta aqui no verso 36 de Marcos é uma tempestade por meio da obediência. A diferença é que quando nós entramos em uma tempestade em que Deus não nos leva para o meio dela, Deus ele não age para nos livrar dela. Nós passamos por essa tempestade clamando, chorando, pedindo somente a misericórdia de Deus. E Ele simplesmente, nos, quem sabe, nos guarda através dela, mas não nos tira dela. Mas a diferença é, quando Ele olha para nós, diz, caminhe para este lugar. Vá para este lugar onde eu estou te mandando. E você vai. Mas neste meio tempo se levanta uma grande tempestade. O que acontece é que embora, embora a grande tempestade se levanta, Deus se levanta também com uma grande vitória e com uma grande calmaria sobre a nossa vida. É o que acontece posteriormente. Nós vemos que quando eles passam para o outro lado, os outros barcos acompanham ele, nós olhamos novamente para a igreja como um grande barco que carrega é, pequenos barcos juntamente com ela, carregando um testemunho talvez menor do que o próprio dela nós olhamos para a carta de Coríntios quando Paulo escreve e diz vocês são as nossas cartas abertas e escritas aos nossos corações muitas pessoas olham para você muitas pessoas almejam talvez estar na posição em que você está, não porque você é melhor do que elas não, mas é porque elas olham em você o exemplo de Jesus Paulo ele olha para a igreja e diz, olha, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo e é isso que o mundo precisa encontrar em nós hoje. Não apenas pessoas cristãs, mas realmente imitadores de Jesus. Pessoas que olham e dizem, olha, você não tem uma referência de um servo de Deus, então olhe para mim e comece a me imitar. Porque eu, sim, vivo uma vida diante do Evangelho e diante da verdade de Deus. É isso que Deus espera dos seus discípulos quando Ele diz, vamos passar para o outro lado. Quando ele se levanta, a palavra nos diz que se levanta uma grande tempestade. As ondas que começam a entrar sobre o barco e começam a levar o barco a pique. O problema que eu olho aqui não é simplesmente as ondas que estão fora do barco mas sim as ondas que começam a encher o barco de água. É esse o nossa. destaque que o, o evangelista Marcos nos dá, que as ondas arrebentavam o barco e começavam a encher o barco de água. O nosso problema hoje é, não é as tempestades que nos rodeiam. As tempestades que estão à nossa volta não têm o poder de afundar o nosso barco. As tempestades que estão à nossa volta não têm poder de afundar a nossa vida cristã. Apenas só tem poder de nos tirar da presença de Deus ou afundar o nosso barco. É as águas que nós permitimos entrar dentro do nosso barco. Deixa eu traduzir para você entender. Somente as tempestades que nós permitimos entrar dentro do nosso coração. As palavras lançadas sobre nós não têm poder a menos de que nós deixamos elas entrarem em no nosso coração. Aí sim elas têm o poder de levar o nosso barco a pique. Nós olhamos para o livro do profeta Jeremias e nós olhamos Deus olhando para Jeremias e Jeremias. O meu povo precisa fazer apenas uma coisa, eu sei que eles precisam de ajuda, eu sei que eles precisam de algo, mas clama a mim que eu responderei a vocês, Deus ele simplesmente espera uma ação dos seus filhos, Deus ele sabe o que nós iremos passar. Ele sabe das bênçãos que nós esperamos. Ele sabe da dificuldade que você está passando. Mas Deus ele é tão educado que o um livro do Apocalipse vai dizer que Ele está na porta, simplesmente batendo. É Mas Ele só vai entrar diante da nossa vida se nós abrir a porta e deixar com que Ele entre e faça morada. Este é o segredo do Evangelho de Jesus. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus nos encha. Nós precisamos entender que Jesus é aquele que nos chamou para passar para o outro lado, mas é o mesmo Jesus que continua deitado no barco só esperando a gente chamar ele para nos resgatar, é o que os discípulos fazem posteriormente no verso 38, a palavra diz que enquanto Jesus do dormia na parte de trás no barco, os discípulos correm até ele e clamam, com grande clamor eles chamam mestre, mestre desperta que nós iremos morrer e por acaso você não se importa com isso? O que eu vejo aqui é Jesus, mesmo dormindo, ensinando os seus discípulos. Mesmo dormindo, o mestre ainda ensina. Sabemos que Jesus aqui, ele é 100% homem 100% Deus. Ao mesmo momento que ele precisava descansar como homem, ele era um Deus que não tinha perdido o controle de todas as coisas da situação em que eles estavam vivendo. Então ele olha para os discípulos e ouve o clamor deles. Mas ao mesmo tempo que ele ouve o clamor, ele age em prol do clamor deles, mas automaticamente ele vem com uma crítica à fé dos seus discípulos. Ele se levanta, se coloca de pé. A palavra diz que ele se desperta e repreende o vento. Mas por que, que Jesus não repreende a tempestade, já que era o problema que estava causando? Aqui o segredo é que Jesus nunca vai alcançar o nosso problema. Jesus ele sempre vai na fonte do nosso problema. O problema aqui para os discípulos era a tempestade. Mas Jesus sabia que a tempestade só era causada por causa dos ventos fortes, que nós lemos aqui, os ventos fortes, causava a tempestade a qual estava levando o barco a pique. Jesus, como o um homem, é, como o Filho de Deus, ele é aquele que vai justamente na fonte do nosso problema. Jesus poderia muito mesmo, é, muito mesmo, lá no livro do Êxodo, se levantar para salvar o povo e simplesmente acalmar a escravidão. Mas o problema de Israel não era a escravidão no Egito. O problema de Israel era que eles estavam no Egito. O problema era que eles apenas precisavam sair da escravidão, não. Eles precisavam sair do Egito, porque o Egito não era a terra deles então Deus, ele não vai agir apenas no problema que é a escravidão ele vai levantar um libertador para arrancar eles da fonte do problema, é isso que Jesus faz descrito no livro do profeta Isaías, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que hoje nos traz a paz, porque estava sobre ele pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja hoje o nosso problema pode ser a morte, mas a fonte do nosso problema não é a morte, e sim o pecado, a qual o Paulo nos diz que o salário do pecado é a morte, Jesus como filho de Deus como o Cordeiro Pascal, veio não apenas para nos livrar da morte, mas ele vem para nos arrancar das garras do pecado que nos levaria até a morte. Ele vai para cumprir as promessas desde Gênesis capítulo 2, que diz que alguém pisaria na cabeça da serpente. Este alguém é aquele nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir todos aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de tornar os filhos de Deus, conforme Paulo nos escreve no livro de Gálatas, capítulo 5. Ele se levanta como um grande homem de Deus, como filho de Deus, para nos mostrar que, mesmo ele estando dormindo, ele continua tendo o controle de todas as coisas e da situação. Tanto é que nós olhamos que, no início, se levanta uma grande tempestade, mas no momento que Jesus se levanta e repreende o vento, a palavra diz que veio uma grande calmaria. Ao mesmo tempo que se levanta uma grande tempestade, vem uma grande calmaria. Isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas, que mesmo que nós passamos por grandes dificuldades, automaticamente nós iremos viver grandes promessas diante dessa terra. Independente da situação que você está passando hoje, independente da luta que você está passando hoje, entenda que isso é uma verdade bíblica. Quanto maior for a sua luta, maior sim será a sua vitória. A se hoje você passa por uma grande dificuldade, olhe um pouco mais adiante, porque o Mestre dos Mestres se coloca de pé nessa noite para acalmar essa tempestade que está sobre a sua vida. E posteriormente se virá sobre a sua vida uma grande vitória. Aleluia. Mas ao mesmo tempo, e que Jesus repreende a tempestade, ele vem para repreender os seus discípulos também. Por quê? Ele olha para eles e diz, tá, vocês estão com medo, por quê? Vocês ainda não têm fé? Nós olhamos para cá e eu olho para a, a palavra de Deus, que eles viveram grandes coisas até chegar neste momento. Eles viram a ressurreição da filha de Jairo. Eles viram a multiplicação dos pães e peixes. Eles viram Jesus fazer tantos e tantos milagres. Mas é diante da tempestade que eles ficam com medo diante da presença de Deus. E Jesus é obrigado a levantar e dizer: Cadê a fé de vocês? E automaticamente, quando Jesus diz: Cadê a fé de vocês?, a palavra diz que se levanta sobre eles um grande temor. A presença de Deus em autoridade gera grande temor diante dos discípulos. E eles se perguntam: Quem é este? até o vento e o mar lhe obedece. Eu olho para cá e eu sinto um temor de Deus porque uma igreja que não valoriza a presença de Jesus nunca teve Jesus dentro dela. Cristão que não, repre... não respeita a presença de Jesus é um cristão que nunca recebeu Jesus diante da sua vida. Nós somos filhos de Deus, como muitos dizem, sim, mas nós somos filhos de um Pai que está no céu que tem um trono e que é rei sobre todos os reis dessa terra. Nós precisamos respeitar a autoridade de Jesus sobre a nossa vida. Ele simplesmente vem com um milagre sobre a nossa vida, sim, mas é na calmaria que os discípulos sentem o grande temor. Não é um milagre que faz eles reconhecer quem Jesus era, mas sim o poder dele através da tempestade a qual eles estavam enfrentando. Isso é interessante notar que a, a, a multidão não vê isso acontecer. A multidão não reconhece o Cristo ao qual eles estavam diante. Por quê? Porque para viver experiências com Jesus, tem que ser íntimo. Para viver experiências de a tempestade se acalmar e ver Jesus se levantar diante do parco, precisa ser íntimos deste mesmo Jesus. É apenas os íntimos são aqueles que vivem as melhores e as maiores experiências com Deus. E é íntimo aqueles que ainda tremem diante da presença de Deus. Independente de tempo ministerial, independente de igreja que você participa hoje, se nós não tivermos temor diante da presença de Deus, nós não viveremos o sobrenatural diante dele. Nós não viveremos essa promessa do Pai para os seus filhos. Mas ainda assim, eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Paulo no final da sua vida em Romanos capítulo 11, ele diz, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis, são os seus juízos. Quem intentou para a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Essa é as palavras do apóstolo, do maior missionário da Igreja Cristã. Nos Eu seus últimos olhar. minutos de vida, ele viu tudo, mas ele reconhece que não existe como você, não tem como você chegar na profundidade extrema com Deus. A presença de Deus, ela é como um rio que você escolhe mergulhar ou não assim como ele se revela para o profeta Jeremias vai um pouco mais a fundo vai um pouco mais a fundo é, e ele diz para o profeta Ezequiel também ele, e Ezequiel começa dizendo olha eu entrei diante do rio ele disse vai um pouco mais além e as águas estavam no meu tornozelo então ele diz vai um pouco mais além e as águas então estão, estão batendo agora na minha coxa ele diz vai um pouco mais além e a água então está batendo agora no, no meu peito ele diz, vai um pouco mais além. E o profeta descreve que ele não consegue mais alcançar os seus pés no chão. Essa é a profundidade do rio de Deus para os seus filhos. É essa intimidade que nós precisamos buscar nesses últimos Nossa. dias. Em um mundo em que nós vivemos de, de cancelamento, em um mundo que nós vivemos de, é, onde está tudo é, de cabeça para baixo com a, a, os valores cristãos, a igreja ainda é chamada para manifestar o sobrenatural de Deus nessa terra. A palavra de Deus permanece fiel para todo sempre. E a palavra de Deus nos disse: as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesus. Ou seja, não é o mundo que viria contra a igreja, mas era a igreja que caminharia rumo ao mundo. Mas essa igreja, ela é poderosa. Mas ela só é poderosa quando ela é íntima do Deus ao qual ela proclama. Ela só é poderosa quando ela entende a profundidade do Cristo a qual ela prega. Ela só é poderosa quando ela entende a profundidade do Cristo ressurreto, a qual enviou sobre ela uma promessa de um consolador que viria para ela, para capacitá-la, para simplesmente potencializar, -a para ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Nós vemos que a partir de Atos capítulo 2, a igreja se torna poderosa. E tanto é que na primeira mensagem evangelística... Três mil almas se convertem ao reino do Senhor. Essa é a palavra de Jesus. E este é o chamado de Jesus para os seus filhos. Venham e caminhem comigo para o outro lado. Mas para passar para o outro lado, precisamos ser íntimos de Jesus. Aí sim, poderemos passar para o outro lado. Pode ter dificuldade, pode ter tempestade, mas nada nem ninguém será capaz de nos afastar da presença de Deus em Cristo Jesus.